0: Ich drücke jetzt auf Send Feedback.
1: Hast du eigentlich schon auf Rekord gedrückt? Du hast gar nicht gesagt, dass mir jetzt alles umsonst gelabert hat. Ich habe es aber eben
0: gerade schon auf Rekord gedrückt. <lacht> also, Michael, ich habe jetzt String und V gedrückt. In meinem String. Fall, Fall ähm, habe ich gedrückt Command und V. Und jetzt habe ich auf Send Feedback gedrückt und jetzt ist die Interviewanfrage raus. Herzlich willkommen bei Alarmstufe X. Um was es sich handelt, <lacht> dürfen wir euch nicht sagen. Aus äh, Gründen. <lacht> In Disclosure. <lacht> Geil. Ist doch so. Steigen wir gleich ein, oder? Würde ich sagen. Ja. Äh, Fahren wir ab. Wenn ich doch das Dokument schon auf hätte, wäre ich schneller gewesen, bin ich aber nicht. Herzlich willkommen zu Alarmstufe X, die unheimlichen Fälle für die Freunde der Präastronautik. Folge 4. Oh yeah. Oh yeah. Ich habe euch doch so ein tolles PDF geschickt, ne? Jawohl. Ja, ich habe es sogar gefunden. Ähm, wir starten, ähm, hm, ich habe einen Fall mitgebracht, ich habe aber auch eine Geschichte mitgebracht. Mit was wollen wir anfangen? Mit den Hörerfragen.
1: Wow.
0: Hörerfragen, <lacht> News? Ah, News äh, haben wir ja auch. Ja. 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 Stimmt, der Mischa hat hier so ein News geschickt. Wollen wir, wollen wir erst News machen?
2: Wie du willst, <lacht> wie du willst, ja.
0: Alarmstufe X, die Nachrichten, schönen guten Abend. Die, die Springerpresse meldet, so holen sie sich ihr Geld vom Fitnessstudio zurück. Das ist das falsche Tab. Und zwar, nein, das ist der richtige Tab. Oh, ja, ich bin betroffener.
1: Ja, kannst du nachweisen, dass du nicht trainiert hast? Ne? Ja, es war ja Echt?
0: zu. Ach so. Ja. Also, darum geht Ja, ohne Witz. Oh UFO-Panik bei der NASA, schreibt hier die äh, Bildzeitung. Ähm, am 8. Mai haben die geschrieben: Schwarzer Fleck sorgt für Spekulationen. Und die Frage, die im Raum steht, ist am 2. Mai ein Raumschiff aus der Sonne rausgeflogen. Und da gibt so einen selbsternannten Alien-Experten, Scott C. Warring, und der glaubt Warum ja. ist heißt
2: der Scott? Warum heißt der nicht gleich Scotty? Alter Falle. Ey.
0: Und er meint sogar dafür ein Video zu haben. Und äh, der meint auf seinem YouTube-Kanal, da gibt es eine Szene, die ein quadratisches Objekt zeigt, das offenbar direkt aus der Sonne kommt. Und das Bildmaterial stammt aus dem Solar- und Heliospherics Observatory, kurz SOHO, eins meiner Lieblingsstadtteile übrigens in New York, äh, das äh, die US-Raumfahrtbehörde NASA zusammen mit dem europäischen äh, Partner ESA betreibt. Und jetzt kommt das äh, Merkwürdige: Direkt nach dem Auftreten des Objekts wurde die sonst nicht aktive Übertragung des soho video unterbrochen. Freunde der Präastronautik wissen, was das bedeutet. Die NASA spricht von einem Wartungstermin und Warring twittert einen Vertuschungsversuch. Was meint ihr? Also sie, habt ihr es vor
1: kann, euch? Ich sie sagen, weil ich nicht an der Bildpaywall
0: vorbeigehe. Das ist kein Pay-Artikel. <lacht> Doch, oder? Nein, das ist kein
1: Pay-Artikel. Das heißt, ich springe vielleicht krieg von mir keine Daten. <lacht> <lacht> ich muss mir das mal aufmachen.
0: Laut NASA entstand das quadratische Objekt auf den Bildern durch einen ausgefallenen Teil der Aufnahmemechanik. Der Livestream konnte wieder, äh, konnte wieder aufgenommen werden, nachdem der Fehler behoben war. Theorien, dass es sich beim schwarzen Fleck um ein Raumschiff handelt, das kann man jetzt nicht so nachweisen. Und die NASA sagt, irgendwie, das wäre kein Raumschiff. Ähm, aber äh, er sagt ja, und ich möchte auch, dass es eins ist. Was hat das er vielleicht der, nur
1: getankt? Der Fleck rechts unten oder was auf diesem ja. Sonnenbild?
2: Ja. Genau. Den Link posten den Link, wir, wir unter, die Sonne ist, unter diese. Stunde muss
1: dieses Raumschiff denn
2: sein? Ja, richtig. Ja. Es müsste theoretisch ein gigantisches. <lacht> das ist wirklich ein. Aber ich muss Planet. Ich muss ganz ehrlich sagen, es erinnert mich eher, also weniger an ein Raumschiff. Mich, mich erinnert es eher noch an ein anderes äh, Video, was ich mal ähnlich gesehen habe nämlich sowas ähnliches wie da ist ein Raumschiff in der Nähe von der Sonne und tankt oder so ein, so ein, tankt so ein bisschen von der Sonnenenergie, da ist dann, geht dann so ein Schlauch, so ein wirbelnder Tornadoschlauch von der Sonne weg Richtung Raumschiff so, so ja. ähnlich äh, finde ich, sieht das eher aus
1: Also ich glaube, wenn du so nah an die Sonne rankommst, wie es da der Fall ist dann brauchst du nicht mehr viel reinhalten um irgendwie Energie <lacht> dann bist du selbst mal nur noch ein glühender Ball, irgendwas also ist es ist aber nicht eigentlich so, dass hat, die Sonnenenergie so
2: in, in Hitze erst umgewandelt wird, wenn es hier bei uns ist und dass es eigentlich dort gar nicht so heiß ist. Also, nee, das ist ja Strahlung, ne?
1: Und die trifft ja irgendwo auf ja und eben. lässt dann ihre Energie und erwärmt dann quasi die Teilchen Richtig. des Elements, auf das auftrifft. Ob das jetzt direkt. Jetzt kommt es natürlich auf das, ist, das Element des
2: Raumschiffsstruktur an. Ne?
1: Also, du meinst, es ist äh, durchlässig für, für die Sonnenstrahlen.
2: Kommt darauf an, welche. Ja,
1: also, es ist also zumindest es ist es, es nicht besser schon. eine Sonneneruption. Noch dazu ist das Bild meiner Meinung nach wieder eine ultra beschissene Qualität. Da habe ich, ich, hab ich euch doch letztes mal so einen TikTok-Kanal gepostet oder habe ich sogar auf, auf unserem äh, Discord-Server gepostet von, von so einem semi-professionellen äh, Mond- und Sonnenfotograf, der liefert Bilder. Oh ja, das, also das habe ich gesehen. Rest, das Alter, ist Eine war das beschissene geil. Frechheit, was diese ufo fuzis da heutzutage noch für Bilder herkommen und mir dann da irgendeinen Fleck da weiß machen.
2: ja, nicht nur ufo Fuzis, auch unsere große NASA und Presse, die bringen manchmal so verpixelten Kram her, wo halt, wie du sagst, ein Laie mit einem verdammt guten Teleskop, das man einfach kaufen kann, einfach mal was sauberes her. Aber man
0: kann doch nicht einfach so Teleskope kaufen, dachte ich. Nicht, also nicht die, die, du hast da mal gesagt.
2: Ja, es gibt eine Rubrik, die kannst du natürlich kaufen, aber es gibt auch dann irgendwann ja, ich mein, mal meine, ich, ich es wird halt
1: mehr. so schwer, äh, wird halt so teuer. Ich rede jetzt nicht von dem Teleskop, was du, bei, was du
0: beim Kaffee-Discounter äh, kaufst, sondern ähm, ich rede von so einem, wo du halt richtig krass. Also, du hast da mal irgendwann gesagt, es gibt nur einen freien Verkauf bis zu einer gewissen Brennweite,
2: oder? Ja, im freien Verkauf dann irgendwann, ja klar, sonst wird ja dann irgendwann ähm, sozusagen, ähm, wie soll ich das sagen, individuelle Selbstanfertigung ab bestimmt eine bestimmten Größe.
1: Ich glaube, glaub, wenn du, sagen wir mal, Elon Musk bist, dass du dir schon, wenn du Bock hast, einfach das größte Teleskop der Welt hinstellen kannst, weil du über die Mittel verfügst. Aber tatsächlich, was Optik und Glas angeht, das ist so brutal. Ganz teuer. Genau. Das fängt ja schon bei der Fotografie an. Das kannst du einfach als Normalsterblicher irgendwann nicht mehr bezahlen. Weil du musst ja mal überlegen, wie hochvergütet und, und, und wie gut und präzise geschliffen so ein Glas sein muss, damit es immer noch eine scharfe Abbildung von sowas ab, abbilden kann, das so weit weg und so wenig Licht ausstrahlt. Ja. Du brauchst da riesige Linsen. Deswegen wenn ja so große Teleskope meistens in, an, an so Arrays arrangiert. Also das ist, glaube ich, also so, selbst so ein Sternwagen...
2: Ja. Also wie schaut diese die Bild-NASA-Sonnen-Raumschiff-Ding auch wieder so eine geile Panik mache ne NASA-Panik also ich glaube nicht dass das die Panik hatten also ja es, ja,
1: es ist ein Bildteilungsartikel Leute so
2: wir, ja, wir gehen jetzt mal ich rüber ich
1: zu richtigen Journalismus und wer da scharfe Bilder sehen will der kann das machen und er braucht nicht die, die NASA Propasa aus den US from the A sondern die, die gute Propasa. ESA braucht unsere Hilfe denn Heise Online berichtet, genau. die ESA-Sonde Rosetta hat tausende Fotos von ihrem Kometen äh, 67P Churyuminov-Gerasimenko gemacht. Und jetzt sind es natürlich so viele Fotos. Jetzt braucht die ESA Hilfe, um äh, Fotos aus zwei verschiedenen Zeit Zeiten zu vergleichen, was sich da inzwischen getan hat. Denn die äh, ESA-Rosetta-Sonde <lacht> hat ah. jetzt quasi... Äh, hat jetzt quasi alle ihre, ihre Bilder übertragen, die sie in, in zwei Jahren gemacht hat. Die hat quasi, ist da hochgeflogen zu diesem Komet, hat erstens einmal so ein Laboratorium abgesetzt, was sie blöderweise in den Schatten gesetzt haben. Deswegen konnten sie nicht, haben die Solarpanels nicht so viel Energie erzeugen können und deswegen ist es jetzt mittlerweile auch tot. Aber die hat ähm, über die Jahre hin immer wieder Fotos gemacht, auch von den gleichen Stellen. Und jetzt braucht die ESA eure Augen, um da die Unterschiede zu äh, Raus zu, ähm, raus zu markieren und zu erkennen. Und, äh, sorry, und man kann jetzt auf der Projektseite der ESA, muss gerade mal gucken, die heißt zooniverse.org, Projects Eleni Rosetta Zoo, also wie gesagt, wir, mhm. ähm, wir verlinken das, kannst du dir einen Account erstellen und dann kriegst du einfach Bilder vorgesetzt. Die sind mal besser und mal schlechter und da kannst du dann markieren, was sich zum Beispiel verändert hat es ist schon ein bisschen so, nicht einfach nur wie so ein Suchbild, also du hast schon teilweise Bilder von der gleichen Gegend, aber nicht unbedingt aus dem gleichen Winkel oder dem gleichen Abstand aufgenommen, auch teilweise ist die Lichtrichtung eine andere, aber du kannst dann markieren, zum Beispiel hier früher lag Stein X an der Stelle und der ist jetzt wohl offensichtlich nach dahin gerollt.
0: Was mit der Bibel?
1: <lacht> Auf dem Komet hat noch keiner eine Bibel gefunden, aber vielleicht so, so, ja. bist du der Erste, der dann da irgendwie einen Jochen vom Mars winken sieht. Was? Das, okay. also, das sich ist da eine beteiligen coole Sache. Will, genau, sich da Ich sage euch mal was. Das mal wär auf, wär die, auf die ESA-Seite, ansonsten bei heiße online, einfach mal nach Kometenfotos oder ESA suchen und ähm, dann findet ihr den Artikel, da ist auch alles verlinkt, was ihr wissen müsst.
2: Ich finde halt, wie schön wäre es, wenn es nicht irgendeine... Firma, wer die Leben entdeckt, sondern irgendeine, der aus Hobby ein bisschen verglichen hat, weil es die große Firma nicht geschafft hat äh, und dann sagt, Guckt mal hier, ich bin der Müller XY aus Rottgau und habe da das gefunden und äh, Jungs, ich glaube, ich weiß jetzt, dass es Leben gibt. Aber ist jetzt mal ganz ehrlich, im Ernst,
1: ne? widerspricht es nicht diese diese kompletten äh, Disclosure-Verschwörungstheorie? Weil ich meine, nee. Also es die gibt haben ja, ja nicht eine. das ist dann wieder eine von, von vielen. Ja, aber die haben ja diese arbeittausenden Bilder wohl offensichtlich noch nicht wirklich gesichtet. Sonst bräuchten sie die Hilfe nicht. Und Ach, ist es nicht, wenn es potenziell darauf was zu sehen sein könnte, was wenn ich wollen würde, dass es gesehen wird, Wäre es dann nicht irrsinn, diese Bilder einfach der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen? Oder meinst du, das ist einfach nur so ein, so ein Pseudo-Ding? Die haben eigentlich die alle schon durchgeguckt so machen jetzt sieht's so eine Aktion, aus. damit so Leute wie ich dann ja. behaupten können, wenn es nicht so wäre, wäre es dann nicht so? Ganz genau. Die denken immer einmal weiter, ne? Ja. Ah, ja, also immer ich, ich kann
2: es jetzt nicht beschwören, aber für mich ja. riecht das. Nach einer wunderbaren Vorlage für genau das, was du gerade gesagt hast. Und wie ich schon gesagt habe, wie schön wäre es, wenn die Menschheit zusammen mit Müller XY aus Rottgau das rausgefunden hat und nicht die Firma, weißt du, wie ich mein? Ja. Das ist, ein bisschen auf die Menschen übertragen werden. Das, das ist eine klasse Aktion. Und parallel findet da so. noch der Meier aus der Bäckerei, weißt du, was ich, und dann noch der eine aus Amerika und dann noch ein, ein, ein Römer das dann aus Italien. so,
1: so, so, so Jogginghosen-Typen, den langweilig Ganz war, die das einfach good. mal gemacht haben. Und die, die, werden dann, die kriegen dann so vom Bundespräsidenten so eine Urkunde, weil sie ja, ja. Aus ich, ich den den auch schon direkt haben. vor haben. Und sie äh, dürfen dann den Namen aussuchen. Und oh. weiß ich, wie, wie, wie heißt der dann? Also, ja, das, den nennen wir Benjamin Behrensen. Oh. <lacht> keine Ahnung. <lacht> Und das ist der Jakordi?
2: Ich sag jetzt mal so: keine Ahnung, ob es so ist, aber mich. Ich fände, es, mich würde es nicht wundern, wenn es so kommen wird. Und es wäre ja wär auch nicht lustig. schlimm. Es wäre eigentlich eine schöne Sache.
1: Nee, ich glaube, egal, wer endlich mal <lacht> aus Itches Leben entdeckt und öffentlich macht, das ist mir gerade egal, ob der Jogging-Omsan
2: hat oder nicht. Finde ich sogar Also ein bisschen Stil sollte ja. schon... Es, also. hat, es hat mehr Sympathie.
1: Ja, ich, ich finde es ich im Nachhinein betrachtet, finde ich es eigentlich richtig cool, wenn es so okay. käme. Genau. Ja, aber prinzipiell, ja... Ähm, also ich finde es zumindest eine Koalition, cool kann man sich mal angucken. Ich finde es auch ist, schön. Ist ja. äh, auch super aktuell, ist noch von dieser Woche. Also das sind bestimmt noch einige Bilder für euch zum Durchgucken, wenn ihr Bock habt.
0: Link gibt es unter der aktuellen Folge. Nächste genau. News.
1: Ja, bleiben wir mal beim Heise-Verlag. <lacht> <lacht> Und zwar das äh, T3N-Magazin. Ich weiß nicht, wer, wer kennt es nicht? Das ehemalige Typo3-News-Magazin befasst sich aber mittlerweile mit, mit allen möglichen äh, Themen aus Wissenschaft und Technik, gehört eben auch zum Heise Verlag, im dementsprechend eine doch seriöse Quelle, ja. hat jetzt quasi mitgeteilt, dass es tatsächlich ähm, chinesischen Wissenschaftlern gelungen ist, aus, aus Mondgesteinsproben oder Mondbodenproben, Mondbodenproben, das ist ein geiles Wort, aus äh, Mondbodenproben <lacht> <lacht> ähm, ja, quasi ähm, Sauerstoff und Wasser zu, zu ähm, erzeugen. Äh, und zwar mit äh, kompletter extraterrestrischer Photosynthese-Energie. Also das heißt quasi, dass du theoretisch auf dem Mond eine Maschine installieren könntest, die dann dort mit Hilfe von ähm, Photosynthese oder halt ähm, Lichtenergie quasi den dort äh, vorhandenen CO2-Gehalt im Boden aufspaltet in Kohlenstoff und Wasserstoff.
2: Mensch, Weshalb auch, äh? auch die Tagesschau zu einem ähnlichen Zeitpunkt folgende, folgende Nachricht vermittelt hat, dass Kanada nämlich das Strafrecht auf dem Mond ausweitet nach Beschluss des Parlaments. Oh, oh, Verfolgung, Verfolgung von Verbrechen auf dem Erdtrabant nitzt wohl nun möglich. Nicht auf
1: meinem Plan Quadrat. Nicht da? Hier.
2: Warum nicht da? Ja.
1: Ich weiß es nicht, aber das lasse ich nicht mit mir machen. Da, ich, ich bin Mondreichsbürger.
0: Oh. Ist, ich,
1: ich erkenne keine kanadischen Gesetze an. Oh. So, das ist, da oben oh mein ist mein Gott. Refugium. Das könnt mir. Ich habe die Urkunde. Wir aber kaum gibt es da oben um Sauerstoff
2: zum klauen, schon muss die <lacht> ja. Polizei eingeschaltet werden. Das Parlament in Kanada, dass im Falle eines Verbrechens man das Ganze natürlich ich mein, gerichtlich...
1: Also diese News, mal gucken, was, 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 was da wirklich dann letztendlich bei, bei umgesetzt wird. Ähm, also mir ist, ist tatsächlich auch ein, ein YouTube-Video verlinkt, in dem du aber eigentlich nichts siehst. Und ähm, Tatsächlich äh, Regolith, wie, wie quasi der, der Mondboden heißt, beziehungsweise Regolith ist, glaube ich, ein Name für, für Boden eines jeden extraterrestrischen Himmelskörpers. Man ähm, will wohl auch ähm, das Wasser, das dann gewonnen wird, auch nochmal in Sauerstoff und Wasserstoff aufspalten. Und davon gibt es ein Video, das ist auch in dem Artikel verlinkt. Aber super unspektakulär ist und alles sein kann, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil das sieht aus wie so ein, wie, wie heißt das Ding, womit man Wasserstoff mit der Kathode und der Anode, äh Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufspaltet, Hoffmannscher auf Apparat. So im Endeffekt sieht es aus. Keine also anscheinend Ahnung. benutzt man aber einfach den Mondboden an sich als Anode oder Kathode, leitet da Strom durch, füllt da Wasser rein und dann spaltet man damit dann anscheinend Wasser auf. Naja, muss man mal gucken. Man hätte dann quasi auf dem Mond ähm, auf jeden Fall Wasserstoff und Sauerstoff. In der cool. Theorie zumindest ganz geil, ob das allerdings genug ist oder ob du das in... Ich oh, meine, du der musst ob ja, ob vielleicht in, in, eh Michael, schon ging, also, eine
2: Atmosphäre auf dem Mond herrscht. Michal, warum ist jetzt wieder ganz böse? Naja,
1: ist fraglich. Ich glaube, er ist zu klein, um eine, um eine Atmosphäre zu halten, um Gas für die gasförmige Artikel, äh, Partikel quasi an, an, anzuziehen und zu halten. Gerade wenn er hohl ist, hat er ja noch weniger Masse. Insofern wird es noch unwahrscheinlicher, dass er überhaupt physikalisch gesehen eine Atmosphäre halten könnte. Aber wir werden sehen, was da kommt. <lacht>
2: oh Mann, ja? ist das ist geil.
1: Äh, der, vielleicht hat ja doch Roland Emmerich recht. Und er ist was ganz anderes im Mond. Naja, wir werden sehen. Aber prinzipiell, man muss ja auch immer bedenken, es ist jetzt die haben das jetzt auf der Erde mit dem Mondboden nachgestellt. Das ist natürlich alles erstmal pure Theorie, wie so etwas funktionieren könnte. Was natürlich noch nicht bedacht ist, ist, wie kriege ich die ganzen Maschinen da hoch? Also ja, ja. natürlich, wir ja, ja. können, können so hochbeamen mit Alien-Technologie, sonst irgendwas, aber sagen wir mal wir, oder sagen wir mal die ESA, die noch an die gute alte Silvester-Rakete gebunden ist, um da Zeug irgendwie hochzujagen. Da ist ah, jedes Kilo Maschinerie <lacht> oh relativ teuer. Also, so viel Anlagen da hoch zu pumpen, dass du dann da oben irgendwie eine Anlage aufstellst, die genug Raketentreibstoff für einen Weiterflug oder sowas erzeugt, ist aktuell zumindest erstmal
0: noch teuer. Wie ist denn das eigentlich auf dem Mond so mit Tankstellen bei dir so?
1: Ja, ist äh, halt Diesel teurer, ne? Mm. Mittlerweile. Aber ansonsten <lacht> geht's. Kannst du auch Payback-Punkte
0: da sammeln? Also Bei dir und äh, in, in Luna City?
1: Äh, ja, die, die haben so eine spezielle Moon-Card. Ah,
0: ja, ja. ja wenn ich genug Moment
1: getankt habe, kann ich umsonst auf die Wasserrutsche. rutschen. <lacht> Alter, Alter. Die ist aber <lacht> hinten auf der dunklen Seite.
0: Ah ja, ja, aber da, da fällt auch ein Shuttle ja. hin, oder?
1: Ja, ist aber zu Rush aber echt schwer. Wenn die ganzen Nazis dann da wieder heimfahren, wenn die Feierabend haben, kommst du dann nirgends durch. Mann, es ist aber es ist auch
0: ständig irgendeine andere Scheiße. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich guck lieber
1: runter auf die Erde als da hinten irgendwo in den Weltraum rein. Das ist oh, ja, das verstehe ich. bleib lieber vorne.
0: Ist der Fernsehempfang von der Erde ganz gut, ja, oder? Ja, wenn nur Satellit. <lacht> 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 so. Ich kommentiere es einfach gar nicht, ich, ich gehe gleich weiter. Hallo an euer Team, ich habe eine Frage. Vor zehn Jahren habe ich ein unbekanntes Flugobjekt gesehen, an das ich äh, seither immer denken muss. Gerade habe ich eure Episode bei der Creepy Hour ähm, gehört und ihr habt da also schöne Grüße an die Star M Creepy Hour Kamera übrigens abonnieren. Ist auch ein guter Podcast. Da waren wir mal zu Gast, falls ihr euch erinnert. Ja, ja, gut, ja, ja, schön. Ja. Also Wenn ich schleide nicht, aber nicht ja, so du hast nee, alles schon gut. Gesehen. Ich wollte euch nur noch mal erinnern, dass wir da mal zu Gast waren. So, und ähm, habt ihr habt erwähnt, dass man euch auch gerne ich ich mal, vergessen. ja, dass man äh, auch gerne mal Fragen darf. Ich würde gerne wissen, was ich da gesehen habe. Hm. Hier das Erlebnis, haltet euch fest. Wir befinden uns in Dresden im Jahr 2011 oder 2010. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Es war ein warmer, spätsamer Tag und die Dämmerung war schon fast vorbei. Ich war mit dem Hund Gassi, als ich an den Himmel blickte und da sehe ich ein und jetzt kommt's, Mischa, halte ich fest, ich weiß, was deine Antwort ist. Netz aus vielleicht 20 mal 30 Punkten am Himmel, die sich alle synchron bewegt haben. Zuerst habe ich gedacht, ich sehe einen Satelliten, der seine Bahn zieht. Schnell bemerkte ich aber, dass es sich nicht um ein einzelnes Objekt handelt, sondern einen Verbund von Objekten, die in absoluter Synchronität und im perfekten Abstand zueinander den Himmel entlang zogen. Die Lücken dazwischen waren sehr groß und so spannte es sich überein ein weites Sichtfeld. Ich dachte im ersten Moment, dass ich mir das einbilde, aber nein, es war da. Ich bin wie bekloppt mit dem Hund nach Hause gerannt, packte meine Frau, zerrte sie zum Fenster und wie es natürlich so ist, nichts mehr da. Das äh, Feld bewegte sich auch ungewöhnlich schnell, aber ich war mir sicher, man sollte es noch sehen. Ich muss immer wieder daran zurückdenken und obwohl ich ähm, der Hypothese von Leben im Weltall sehr zugetan bin, bin ich unendlich kritisch und pragmatisch. Daher die Frage, wisst ihr was? Was kann es gewesen sein? Nur so am Rande, ich habe Umweltanalytik studiert und es gab auch in meinem Studium keine Antwort drauf. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr die Zeit übrigen könntet, um mir eine Antwort zu teilkommen lassen würdet. Vielen Dank. Das mit dem Studium PPS habe ich nur erwähnt, weil ich Umweltphysik hatte. Ich schließe also Wetterphänomene und so weiter aus. Und ich möchte gleich hinterher werfen, Starlink war erst 2018 im All. So, ja. jetzt komm, hau deine Drohnen-Theorie raus.
1: Ja, Also, ein, eine synchron bewegende Formation könnte natürlich Drohnen gewesen sein. Ne? Die kann man auch relativ schnell ausschalten, das Licht ausschalten oder einfach landen lassen. Das ist natürlich auch eine, eine relativ bequeme Aussage. Ist natürlich, ich persönlich glaube aber, dass du schon merkst, wenn es Drohnen sind, weil ich glaube, du kannst die Entfernung halbwegs abschätzen. Also wenn es Drohnen waren, waren die dann doch relativ nah im Luftraum, hätte ich jetzt gesagt an dir. Ähm, wahrscheinlich tiefer als, als so ein normales Verkehrsflugzeug. Ähm, aber wenn es jetzt irgendwas ganz weit draußen im All war, wenn er es zum Beispiel mit so einem Satellit verwechselt, den man ja im Nachthimmel auch ab und zu mal sieht, die dann so gerade eine Bahn ziehen ähm, und das war wirklich so weit draußen, dann kann ich dir nicht genau sagen, was es sein könnte. Ich meine, eine Formation aus Satelliten könnte vielleicht sein, aber dass du die dann so siehst, das wäre wär halt die Frage, wie weit war es ungefähr weg? Wenn es relativ nah dran war, könnten es durchaus Drohnen gewesen sein. Diese Drohnenformationsflüge gibt es ja auch schon eine ganze Weile. Wollen wir mal bedenken, ne? 2010, 2011 hört sich so an, als wäre es gewesen. Wir sind auch schon wieder zehn Jahre her, ne? Sagte er ja auch, glaube ich, vor ja. zehn Jahren hat er einen, ja. 20 mal 30 hat er hat aber mal auch gesagt, gesagt
2: es ist, sie sind relativ zügig durch die Gegend da oben. Und das würde zu den SpaceX-Satelliten auch tatsächlich nicht passen, weil die sind zwar schön aufgereiht an einer Kette, aber die sind nicht so zügig. Und ja, ja, die, die sind schon relativ Obwohl
1: andererseits, we weißt oh, du noch, Conny, als wir bei uns auf dem Balkon waren, wir haben wirklich die ISS vorbeifliegen sehen, ja. Und das ging die auch relativ zügig. schnell. Also wirklich von, von einem Horizontende bis zum anderen waren das vielleicht aber ist zügiger zwei, als, drei die,
2: Minuten. als die zügiger als die SpaceX-Satelliten. Ja. Und ähm, ja, er hätte halt damals vielleicht schon die App Night Sky haben müssen, dann hätte die <lacht> rausgezückt und hätte nachgucken können, ob es eine ist oder nicht. Oder mit Hilfe von Satellitenkarten, die auch online zugänglich sind. Ähm, mich erinnert es aber doch eher so an. Andere Bilder und Videos, die ich schon gesehen habe, von so Schwärmen von mehreren Punkten, die wegen aufeinander und wieder voneinander weg und so und da wegen an der Luft schweben, aber allerdings nicht zügig. Also man hat jetzt nicht
1: gesagt, dass sich die Formation verändert hat, ne? Die haben sich synchron also bewegt. es ist bis
2: zu ungenau, um jetzt da...
1: Absolute Synchronität, schreibt er. Oder sie, hm. ich weiß gar nicht, wer es ist. Ja, ja, also ich sag mal, Drohnen ist natürlich immer eine Erklärung. Hättest du, je nachdem wie weit zu wechseln, vielleicht sogar auch gehört? Nicht, da also wir wissen ist es nicht. Ich so. habe auch
0: mal die Suchmaschine angeschmissen. Und man findet dazu auch nichts.
1: Aber Paul, das kennst Jahr du... War das 2010 oder 2011. Aber kennst du ein UFO, das quasi so aufgebaut ist, Fliegen-Aliens in so strikten Formationen auch ab und zu.
2: Also ja, es gibt... Oder könnte schon ein
1: großes Ding gewesen sein, mit einfach unten einen Haufen fest installierter Lichter. Deswegen haben die sich also alles ich so bewegt, weil sie eigentlich alle an einer Maschine waren.
2: Vor allem viele in Dreiecksformationen, wo wirklich dieses Dreieck sich konstant geometrisch exakt und gleichen Seitenverhältnissen entsprechend vergrößert und wieder verkleinert und dann nur ein Punkt zu sehen ist wieder alle drei und nur zwei also ähm, was ja auch so ein bisschen dieses Symbol ist wenn du CE5s machst äh, und das Logo von diesen CE5s ist ja eben dieses Dreieck das äh, habe ich schon oft gesehen und ja die können das aber die können auch so ein bisschen durcheinander auch so ein schwärmen von so bis zu 20 bis 40 Lichtern was machen, aber es gab ja auch schon das ähm, dieses Riesendreieck, das ja damals da in Informationen schön symmetrische Lichter äh, über Amerika geflogen ist. Welche Stadt war das nochmal, Conny? hilf mir. Was? Washington oder, was oder, oder über Phoenix? Phoenix? Phoenix Lights. Dankeschön. Phoenix. Ja, also das das es ja auch in, in mega groß, das dass ich ja hunderttausende gesehen habe, was ich über die ganze Stadt erschreckt hatte und das war ja auch perfekt symmetrisch. Also ist nicht äh, unwahrscheinlich, dass das auch was Außerirdisches vielleicht gewesen ist.
1: Aber dass es halt wieder nur eine gesehen hat anscheinend. Ne? Müssen wir gucken, ob es irgendwo ufo in Dresden 2010-2011.
2: Also es gab auf jeden Fall welche in Nürnberg vor einigen Jahren, da ging es aber ganz schön ab da oben. Kennt ihr das? Die, die Nürnberger, Nürnberger Schlacht am Himmel? Das ist ja 1600 Ebbes gewesen. Ach, äh, das richtig. wird
0: aber auch eine Alarmstufe X-Folge. Oh, freue ich mich schon drauf. Auf jeden Fall. Also hier gibt es nur ganz viele äh, Geschichten wie mit einem Zeppelin, der gesehen wurde. Aber das sind ja nicht äh, diverse Ufo-Sichtungen, das ist ja nur eine. Äh. Hm. Wir wissen es nicht. Mal, wie, wie äh. heißt diese, Jesus Maria, Christ. Wie heißt, wie Sorry, heißt die deutsche
1: Ufo-Meldestelle
0: 10ab oder was? CNAP? Ja. An die ja, kannst kann du dich wenden, so. genau. Es gibt ja auch das deutsche Ufo-Telefon. Äh, oh yeah! Bei Anruf, Ufo. Das äh, gibt es tatsächlich, äh, du kriegst, äh, da kannst du deine Fragen nochmal los. Hast du mal eine angerufen? Ich hab da noch nie angerufen, nee. Hast Wollt du da schon mal angerufen?
2: In der Folge? Wollen wir nochmal mal anrufen? Nee, wenn, der, wenn,
0: dann müssen wir da einen Interviewtermin ausmachen.
2: Also das. Äh, wir sind seriös. Ja, also jetzt oh,
0: hast du... Ja. ja. Dann halt seriös anrufen. Meldestelle in Mannheim ist das, genau. In Mannheim gibt es die Meldestelle. Und ähm, jetzt muss ich ganz kurz du querlesen. Seit 1976 von Hans-Jürgen Köhler äh, gegründet, die Beobachtungsstelle in Mannheim. Übrigens ist das Beobachtungssystem der Uni Würzburg ähm, an den Start gegangen, das Himmelbeobachtungssystem. Der verfolgt das ja genauso. Oh. Ach, da richtig, ist der Professor. Auch genau, ist auch an den Start gegangen. Und, ähm, Mega. Aber die Nummer finde ich nicht. Aber da kann man mal telefonieren. Äh, da kann man mal ein bisschen suchen. Es gibt auch im Odenwald noch so eine Meldestelle. Äh, das Ufo-Telefon im Odenwald. Äh, in Lützelbach ist das. Und da ist es auch Hans-Jürgen Das ist direkt das Gleiche. Genau, es gehört zu ab. Mehr als 600 Ufo-Sichtungen im Jahr 2021 vermelden die. Und er ist auch ein sympathischer Mega. Typ. Ich glaube, der hätte Bock auf ein Interview. Also ich glaube, das könnten wir wirklich mal machen. Oder ich.
2: Ja ja
1: es ja, müssen wir halt vorher ja. also ich würde sie nicht einfach live in der Sendung überrumpeln nein, nein, nein oder in der Aufnahme besser gesagt
2: ja,
0: genau eine E-Mail ja, dahin das wäre ja auf jeden
1: Fall mal interessant zu so hören also was sie so erzählen.
0: kurze Fakten 2021 611 ufo meldungen eingegangen bei der 10 ab davon war in den meisten Fällen ein Satellit verantwortlich es folgten Sterne Planeten und Feuerkugeln was auch immer Feuerkugeln dann sind vielleicht ist irgendwo ein treffender Feuerspucker gewesen oder sowas man weiß es nicht Außer ab äh, engagieren sich ähm, auch der Verein für Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens, die GEP in Lüdenscheid dafür und ähm, ja, da kann man einfach mal anrufen 0151 187 365, nee, 6259 so rum geht's oder ab h köhler at theonline.de <lacht> So, fertig. Oh, haben wir nur eine Hörerfrage gehabt? Ja, die andere haben wir ja in der anderen Sendung bearbeitet. Und äh, dazwischen gab es halt wieder ganz viel Aluhut. Und dann habe ich auch teilweise dann nicht mehr... Weil äh, ja, so, mir ein bisschen zu viel Aluhut war dazwischen. So, die News ja, haben wir. Dann. kein Problem. News Hör Hörer Hörer Fragen Hörer und, und haben wir. Äh, auch. Haben wir. Und jetzt...
1: Jetzt kommen wir.
0: Ja. ja
1: ich wollte in eine Rampe machen. Ja, mach. Ja, also wir kommen jetzt zu... Conny, du was? Der
0: Alien-Story. den <lacht> falschen Jingle gedrückt.
1: Zu viele Knöpfe
2: sind da.
0: Das war der Alarmstufe B-Jingle.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, es hört äh, sich aber relativ fröhlich an für ja. eine Alien-Begegnung.
0: Wir kommen zu dem Thema, was lange gewünscht wurde, und zwar die aerial school begegnung Paul? Ja. Das ist dir doch ein Begriff, oder? Selbstverständlich. Ja. Freunde der prä und Abonnenten des History-Channels werden es auch kennen. Micha, kennst du die auch?
1: Wir hatten das sogar schon mal ähm, angerissen. angesprochen. Alle angerissen meinen in einer. In einer anderen Folge. Ich glaube, in einer der ersten sogar. Es war relativ früh.
0: Echt? Ich weiß gar nicht mehr, was ich gestern Morgen gemacht habe, von daher gesehen. Kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich mich darüber... doch,
1: Als ich das gelesen habe, ist mir genau die Frage zuerst eingefallen, die mir dann damals auch schon gestellt haben.
0: Gut, dann stellst du dann gleich nochmal. Die <lacht> Story ist am Morgen des 16. September 1994 gegen 10.15 Uhr beobachteten 62 Schüler im Alter von 8 bis 12 Jahren der privaten Ariel-Primigil Grundschule in Ruwa, Zimbabwe. Drei ungewöhnliche Objekte am Himmel. So weit, so gut. Laut den Berichten waren diese rund metallisch und hatten rot blinkende Lichter warum sind die eigentlich meistens rot das ist schon mal aufgefallen
1: ist Backbord
0: Farbe der Liebe ach jetzt kommen wir doch nicht mehr okay ja ja sie verschwanden es ist die Farbe der Liebe jetzt hast du mich aber hier Sie verschwanden mehrmals, um an einer anderen Stelle des Himmels wieder aufzutauchen. Eines der Objekte sei nach einigen Minuten langsam nach unten gesunken und hinter einer Baumgruppe in circa 100 Meter Entfernung vom Schulgebäude zum Boden gegangen. Das ist doch ziemlich creepy. Warum an einer Schule? Ja, aber man ja. ich komme. weiter. Du hast Theorien, ich merke das schon. Die Lehrkräfte der Schule waren zu diesem Zeitpunkt bei einer Versammlung im Gebäude und taten die Rufe der Kinder als Spiel. jetzt ist meine Frage als Pädagoge <lacht> ja. <lacht> ja. oder auch als, genau als Elternteil deiner. kannst du dir doch auch ja. die Frage stellen. Äh, Warum? Ja. ja, jetzt mal ganz, hey, du kannst doch ja nicht die Kinder ohne Aufsicht, also das ist ja... <lacht> <lacht> ja das ist so, ah, ey,
1: was ist das? Ja, die spielen äh, bestimmt. Was spielen die? Die spielen Alien Entführung. Alter, Falter. Die Lehrkräfte der Schule waren zu diesem Zeitpunkt bei einer Versammlung im Gebäude.
2: Die Einfach alle.
1: Ja. Und so, ja. Kinder, ihr geht alle mal raus. Macht einfach. Also ich sage euch, sag, euch jetzt erfahren. mal was
2: dazu, ja. Lass Lass ich was finden. ich eigentlich wirklich nicht sagen dürfte. Ist, aber ich muss sagen, das kommt tatsächlich vor. Da kommt wieder irgendeine neue Headline vom Schulleitung oder von Schulamt und dann müssen das sofort umgesetzt werden und dann gibt es halt einfach mal für ein paar Minuten keine Pausenaufsicht, weil alle ganz wichtige Nachrichten im Lehrer. Da
1: kannst sein. du wirklich kein so ein... So ein, so
2: ein Azubi, der, der noch rumhängt, wenn einer da ist. Sowas, ja. ja. Aber manchmal, in seltenen Fällen, das muss man ehrlicherweise aber auch sagen. Von den ältesten
1: Schülern eine Pausenaufsicht ist. Aber wir sind ja in der sein.
0: Grundschule, Leute. Das ist egal. Es sind andere, andere Länder, ja, andere City. Jahre, <lacht>
1: den kann ich schon sagen. Hier, pass mal auf. Du <lacht> jetzt, wenn deine
0: Kollegen da irgendwas... Wenn ist. dein Kind <lacht> zwölf Jahre alt ist <lacht> und ja, ist, und ist dann auf dem Schulhof alleine, weil die Frau Rottenmeier zusammen mit der Herr... Zusammen mit Frau... <lacht> so, jetzt kommt's ja. Zusammen mit Frau... Warte, äh, Pflanze mit Doppelname brauchen ja, Pflanze-Grünschnabel noch irgendein <lacht> wichtiges Scheißgespräch hat und deine Tochter gerade von die Aliens entführt wird, und die, die, deine Tochter von Aliens entführt wird, dann will ich dich aber sehen, dass du, du bist doch der Erste, der beim Elternbeirat steht.
1: Natürlich. Ich, ja. Genau die Diskussion hat mir damals auch geführt.
0: Ja. Echt? Ja, dann hört Folge 3, wir sind raus, raus, bis dann. <lacht>
1: Wer da wohl seine Aufsicht verletzt hat in diesem Fall. Weiß, damals, ich, ich, erinnere mich auch
0: ich erinnere mich nicht. Aber damals war die Folge <lacht> wahrscheinlich ein bisschen wilder als heute. Heute ist das ja alles schön und strukturiert.
1: Ja, wir sind ja, heute, wir sind ja, wir sind ja alt und weise. Oh, wow. Ich ja.
0: <lacht> Die Schüler berichteten, sie seien zur vermuteten Landesstelle gelaufen. Die Beschreibung der Kinder in den Grundaussagen ist konsistent. Das finde ich spannend. Hinter der Baumgruppe habe dicht über dem Boden ein großes, rundes, metallisches Objekt in Form einer fliegenden Untertaste gestanden oder geschwebt. Es sei ein Wesen bei dem Objekt gewesen, ein zweites aus dem Objekt gestiegen. Die Wesen wurden als klein beschrieben, in einer Art schwarzen Overall begleitet, äh, begleite, gekleidet, Entschuldigung, mit bleicher Gesichtsfarbe sowie großen schwarzen ovalen Augen und langen Haaren. Das erinnert mich ja auch wieder an die. Lange Haare. Ja, aber lange Haare finde ich creepy. Allerdings, ja. ähm, der Rest passt wiederum auf die, die meistens entführen. Betty und Barney Hill, das kommen wir auch, wird auch noch eine äh, Stufo-X-Folge. Die beschreiben ja in ihrer Entführung genau solche äh, Wesen. Habe ich heute Mittag zufällig also, im Mystery Channel gesehen. und auf National Channel. -Channel es sind halt auch A, wie
1: die Kinder. Das ist Ach, Mitte Ischa. der 90er Jahre. Aber wenn so viele Kinder... Aliens, die genau so aussehen, einfach die, die haben die gesamten 90er Jahre bestimmt. Es gab eine Million Ufkleber, Ufblas-Aliens, Alien-Lampen, Alien-, -Lampen, Alien auf T-Shirts, Alien, die Skateboard fahren, Alien auf deiner Bravo-Hits, Aliens bei, weiß ich nie, irgendeinem Rave, Aliens bei der Party, und das waren, die sahen halt alle so aus. Meinst du nicht, dass so Kinder dahingehend so ein bisschen vorgeprägt sind? Nein, vorgeprägt sind. Okay, erzähl mal weiter.
0: Ich finde, du machst sie ein bisschen einfach.
1: Das O-Kramsche Rasiermesse.
0: Die Wesen ja, hätten nicht, nicht gesprochen, einige Kinder gaben jedoch an Worte empfangen zu haben. Da sind wir wieder bei der Telepathie. Ähm, Worte empfangen zu haben. Die sprechen ja alle nicht, die, die Pflanzen, die ja nur äh, diese äh, Geschichten Ich habe heute Mittag darüber eine Story gesehen im Fernsehen, auch über den Rendlesham Forest. Es ging so ein bisschen um Mythen und um, um, um äh, Übernatürliches und um Außerirdische und so weiter und so fort. Auch ein Typ, der äh, aus dem World Trade Center raus ist, der äh, auch eine telepathische Message empfangen hat. Er hat noch was, er muss, das, er muss da lang gehen, wo er nie lang gehen würde. Und damit ist er rausgekommen. Jetzt weiß er nicht, ob es was mit einem Uwo zu tun hat oder mit Paranormal. Aber eine ganz, ganz, Story, ganz krasse Story war das.
2: Okay, ich mach mal weiter. <lacht> ich möchte am Ende dann okay, noch was dazu sagen. Ich habe euch ja auch schon was in die Gruppe so. geschickt dazu, aber mach ja, mal weiter.
0: Die ja, dazu
1: muss ich gleich auch noch was
0: sagen. Die Wesen hätten nicht gesprochen, einige Kinder gaben jedoch doch empfangen zu haben, in denen die Umweltzerstörung durch die Menschheit kritisiert wurde. Also die waren dann doch von grün Kurze Zeit später habe das Objekt, äh, ist das Objekt wieder abgehoben. Viele der Schüler hätten Angst bekommen und seien zurück zum Schulgebäude gelaufen, wo sie die Lehrer informiert hätten. Die Lehrkräfte beschrieben das Verhalten der Kinder als panisch. Die Lehrkräfte, die so dann an der Stelle eintrafen, gaben später an, dass keine Spuren des Objekts oder seiner Landung zu finden gewesen sein. In den verschiedenen Details zum Aussehen des Objekts und der Wesen oder zum Ablauf der Begegnung unterscheiden sich die Aussagen der Schüler. Aber ist ja klar, dass sie sich so ein Irgendwo. bisschen unterscheiden. Naja, wenn ich sag, ah ja, das Auto, du sagst, du, du kommst an und sagst, ja, das Datenkabel hat die und die Durchlassungskraft und ich sag, keine Ahnung, ist ein Wifi-Kabel. Ja, nee, Wir ja, meinen mein das Gleiche, sagen Frage, was anderes.
1: Sind es Details oder sind es komplett andere Aussagen. Gucken
0: wir doch mal drauf. Eine Untersuchung vor Ort wurde am 20. September 94 von der Journalistin Sylvia Hint durchgeführt. Diese ließ die Schüler Zeichnungen anfertigen und führte die Befragung der Kinderlehrer und Eltern durch. Sie kam zu dem Schluss, dass die Kinder nicht lügen würden und ihre Aussagen so konsist zu konsistent für Einbildungen sei. Den Berichten liegt nach Hills Einschätzung ein reales Ereignis zugrunde. Jetzt kommst du. Die bekannteste mhm. Untersuchung wurde im November 1994 von einem Psychiater John E. Mack durchgeführt. Dieser führte an zwei Tagen vor Ort Befragungen durch und führte mit zwölf Schülern Interviews. Mack kam zu dem Schluss, dass die Kinder diese Erfahrungen oder diese Ereignisse so beschreiben würden, wie eine Person, die über etwas spricht, das mit ihr geschehen ist. Die ganze Qualität und Art und Weise, wie sie darüber sprechen, ist es die Weise einer Person, die etwas spricht, was ihr widerfahren ist. So, jetzt kommt ihr. Bei Recherchen zu einem Dokumentarfilm Jetzt nehme ich auch ich einen Film zu. Nicht. Ja, kann gleich, ich ja. bin gleich fertig. Befragte der Filmemacher viele der Schüler noch einmal zu dem Fall. Alle befragten Zeugen bekräftigen, das Beschriebene wirklich erlebt zu haben. Jacques Vallée ist übrigens äh, auch jemand, der so ein, der, der ist Ufologe und auch Kritiker irgendwie, gell? Man kennt ihn in der Szene, ähm, Freunde der Priastonautik wissen, von wem ich spreche. Zufolge sind die meisten der beobachtenden Insassen humanoide Wesen, die unsere Luft atmen und sich ohne Mühe auf der Erde bewegen können, was aber laut ihm gegen eine Theorie der Außerirdischen spreche. Und laut äh, einem Department of Mental Health im College irgendwo auf der, in Mali äh, ist die wahrscheinliche Erklärung für Nahbegegnung der dritten Art des Phänomen der Massenhysterie. Ich finde es sehr, sehr spannend. Jetzt dürfte, weil ich bin fertig. Also, komisch finde ich, dass es äh, 62
1: Schüler waren, denen das passiert ist, aber am Schluss wurden nur 12 interviewt. Hätte mich mal interessiert, was die anderen 50 gesagt die
0: haben. Die hatten keine Einverständnis von ihren Eltern. <lacht> <lacht>
1: Das wird es gewesen sein. Ich glaube, 91 und der war nee, 94, hat es ja, nicht so viele ja. gejuckt. Also, und dann hat ja, ähm, hat ja der Paul uns gerade in unsere Gruppe ein paar Bilder gepostet von äh, Bildern, die angeblich die Kinder von diesem Vorfall gemalt haben. ja Da muss ich jetzt sagen, die sehen alle anders aus. Also, ich finde da leider keinen roten Faden. Dann ist es auch für Kinder... Von der krassen, also wenn ein Achtjähriger noch so malt wie das oben rechts, dann. Kinder malen so. Mal, also ein Achtjähriger. Natürlich. Also so leider
2: so. muss ich jetzt auch ein bisschen intervenieren. Also, also ich ja, freue also. mich. Wenn ein Viertklässler so malt, wie da um. <lacht> oben. Wie das
1: Krickel-Krackel da oben.
2: Ja, ich freue mich das, der, auch, wenn der sie typ so malt. Ja. Ja. ja, ist das wirklich. Der so. hat ja, das ist doch ein Kopf. Tut mir leid, Micha, es ist, es, 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 tut es mir wirklich so das leid, ist doch kein so. Kopffüßler.
0: Pass mal auf, Micha. Ich, 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 ich lass dir, so, und dann ist noch ja, das
1: nächste Problem. Zwei von den UFOs fliegen und zwei stehen. Und auch in dem Artikel steht da, dass das UFO eventuell geschwebt ist oder auch da gestanden hat. Und ganz ehrlich, ich glaube, selbst ein Achtjähriger, dem würde das auffallen, wenn das Ding schwebt. Und würde nicht sagen, ich weiß jetzt auch nie. Du traust Kindern wirklich geschwebt. mehr zu,
0: als wirklich in der Realität ist. Also da,
1: ganz ehrlich, ich weiß nicht, wenn ich höre, was meine Tochter mir alles so erzählt und die kann doch nicht richtig reden und hat trotzdem Auge für alles. Also ich weiß nicht.
2: Okay, also. Ich, glaube,
1: also, ähm, ich sag mal so, ich glaube, die Bilder die haben wirklich Kinder gemalt, ob es jetzt wirklich die Kinder sind von dem Vorfall oder ob man einfach nur Bilder zum Thema Ufo, zum Beispiel oben links das Bild, das ist schon äh, finde ich detaillierter gemalt, vor allem dass es verschiedene Ebenen hat, es gibt Bäume vor dem Ufo, die das Ufo verdecken. es gibt Bäume hinter dem Ufo dass du quasi diese, diese gedankliche Abstraktion machst, dass das Bild verschiedene Ebenen hat, das ist fast schon für einen Zwölfjährigen echt eine gute mhm. Leistung, also die Ältesten waren ja zwölf aber jetzt oben rechts für einen mindestens achtjährigen.
2: Ja, jetzt musst du aber wissen, so. ähm, Micha. Ja. Es gibt nicht nur diese zwei Bilder, die ich da jetzt einfach mal da so reingepostet habe. Es gibt, ich würde sagen, über 1000 Videos von den Interviews von diesen Kindern. Äh, du musst da auch noch nicht mal richtig krass anstrengen. Du findest unzählige unzählige wie, mittlerweile Videos, ähm, auch nochmal neue, wie, soll, wie sagt man da, Vorträge von den damaligen Kindern, die sind ja mittlerweile schon Erwachsene, die halten heute auch immer noch ein paar Vereinzelte, nur die sich halt noch trauen sich nicht vollkommen lächerlich machen wollen in der aktuellen Gesellschaft äh, Vorträge darüber. Also es ist jetzt nicht irgendwie so das Beweismaterial an irgendwie jetzt so zehn Bildern und zwölf Videokameraussagen angehen. Also es gibt ein unfassbar breites Material, Homepages, Interviews, weiß was ich alles über diesen Fall, der ist wirklich breit und hm. intensiv aufgefächert und auch ja. alle Interviews sind, sind zugänglich auf YouTube und Co. Und man muss sich, glaube ich, wirklich fragen nicht, ob das so passiert ist, sondern eher, wer oder was da so passiert ist. Das wäre, denke ich, die, die interessantere Frage. Weil ganz interessant fand ich, wie dann am Ende des Artikels, wie der Conny vorgelesen hat, er dann die Frage sich gestellt hat, waren das Außerirdische, die, ich sage jetzt mal ganz flapsig gesprochen, die Kreuzungen den Gans gekriegt haben äh, in unserem Sonnensystem oder eventuell eine intensive Absicht hatten, ähm, diese Kinder halt da zu besuchen. Oder, noch eine Möglichkeit, war es ein gestagedes äh, Experiment unserer eventuell vorhandenen Elite, die einfach mal abchecken wollte, wie die Kinder auf äh, diese Klatsch. Wesen... Wie was können wir ja gleich noch drüber diskutieren. Äh, Reagieren, äh, ne? Vielleicht
1: eine mögliche Option, die wir noch hätten, dass es einfach also das jemand ist, nicht. Der, den, der den Kindern einfach einen Streich spielen wollte.
2: Nee, also es ist eine gute Idee, hey. aber das sind auch, das auch so Zeugenaussagen, die mit also. Telepathie und Kommunikation durch die okay. Augen und lauter solche abgefahrenen Sachen, was halt nicht mehr so Richtung Streich geht
1: weiß ich schon mal? Okay. Ja, ich kenne das, wenn wir als früher so mal, mal Zeltleiger überfallen haben. Das ist auch ein bisschen verklärt, Ja, aber während schon der
0: Grundschulzeit, in der zweiten großen Pause, hast du doch nie erlebt, in deiner Dorfgrundschule, dass da irgendwie mal so ein Kirmesteam vorbeikam und hat dich mal irgendwie überfallen.
1: Wir hatten nur andere komische Leute am Zaun stehen, aber sonst sind tatsächlich keine Aliens dabei. Siehst du? <lacht> ja, also ich gebe euch schon recht, ja. Es klingt auf jeden Fall interessant. Es ist auch wirklich gesagt, dass du sehr viele Zeugen hast, auch mein okay, wenn du sagst, es gibt mehr als diese zwölf, weil wenn es jetzt, sagen wir mal, 62 Schüler im Pausenhof waren, aber nur zwölf abgehauen sind, ich meine, die müssen sich ja dann auch, sagen wir mal, wie weit, 100 Meter von der Schule entfernt haben, ich weiß auch nicht, ob ja. das alle Schüler einfach so machen, ne? Weil wenn es jetzt nur sind, die irgendwie weg sind, ja. und sich also dann wie gesagt, ich will, ich will so einfallen lassen müssen, warum sie abgehauen sind. Und ich will so ein halt bisschen Eisen an Geschichte festhalten.
2: Ich will jetzt mal so ein bisschen weggehen davon, ob das jetzt nicht stattgefunden hat oder stattgefunden hat. Ich will noch ein bisschen mehr auf die Fakten reingehen. Okay. Also da, da gab es auch unter anderem. Ähm, jetzt, abgesehen von den Bildern, die die gemacht haben, das ist jetzt eine Sache, die ich jetzt einfach mal da so in die Gruppe reingestellt habe. Es gibt riesige Artikel über diesen Vorfall, unter anderem auch mit dem Hinweis, dass die Kinder interviewt wurden. Was haben die gesagt bekommen? Die sagen halt, ja, sie haben Stimmen gehört, also wir reden hier über telepathische oder Telekommunikation, über, äh, Telekommunikation, über telepathische Kommunikation, ähm, indem die Kinder gesagt bekommen haben von der jeweiligen Spezies, im Sinne von, äh, wenn ihr so weitermacht und eure Umwelt weiter so zerstört und ihr nicht nach eurem Planeten schaut, geht die Welt unter. Also, mal ganz sagen, ehrlich.
1: Prinzipiell ja schon mal eine geile Message.
2: Ist schon mal eine find geile Message, ist prinzipiell auch eine sagen. passende Message für eine außenstehende Spezies, die einen Besuch bei uns abstattet und den Kindern erklären möchte, Leute, so geht es nicht weiter, aber die haben vielleicht noch nicht ganz auf dem Schirm gehabt, dass sie wahrscheinlich von Kindern erwartet werden, die erschreckt sind und vielleicht es noch gar nicht so richtig kapieren, was die Aliens da sagen. Also die Aliens könnten eventuell das schlecht eingeschätzt haben, was ihre Ankunft in diesem Moment bedeutet. Während mal ganz utopisch, äh, utopisch, wenn auf irgendwelchen anderen Planeten mal so ein Ding landet, ist es vielleicht Standard, weil einfach auf anderen Planeten glasklar ist, die sind ja die einzigen und es gibt überall Leben. Und naja, da kommt mal wieder eh schon einer runtergelandet, will mal gucken nach uns. Bei uns, denke ich, ist es eines der selten, seltensten Planeten, wo so eine Landung als gefährlich, ängstlich angenommen wird. Und ich glaube, damit hatten die auch nicht so richtig gerechnet. Also, die waren, die also da gelandet sind, vermutlich eine... auch nicht ganz empathisch fit.
1: Hm. Also, meinst du, es war schon eine gezielte Aktion, die aber genau. ähm, halt einfach, sagen wir mal, die falschen getroffen haben, aber die sind ein bisschen blauäugig. Ein bisschen nach angekommen. hinten losgegangen. Ist jetzt genau. nicht so, dass das OFO notgelandet oder abgestürzt ist, sondern Ganz die wollten genau. wirklich ihre Message rüberbringen. Ja. Haben sich aber ein bisschen doof angestellt, sagen wir mal.
2: Ja, so wie wir Menschen uns auch ein bisschen doof anstellen. Ihr müsst, also wir müssen uns dem klar werden, dass die nicht alle Alien-Zivilisationen die intelligentesten sind. Die haben vielleicht eine krasse Technologie, um von A nach B zu kommen. Aber das heißt noch lange nicht, dass die wissen, wie ein FIS 7-Kreuz-Major-9 funktioniert auf der Tastatur. Was? Oder so andere hey,
1: allein, allein, ganz ehrlich, das Notensystem, wer, wer das erfunden hat, ne? <lacht> Ey, da, da, da ja, aber, bin ich keinem Alien böse, wer das nicht rafft. Ja. Aber ja, und nee, davon ab ich meine, es könnte ja tatsächlich sein, dass die Aliens von der Rasse kommen, die prinzipiell einfach erstmal keine Furcht kennt. Vielleicht kennen die das nicht. Vielleicht leben die in einer Ganz Welt, wo es genau. keine Bedrohung gibt. Wir sind eine Spezies. Die können sich die, gar nicht vorstellen, wie, äh, wie die auf andere wirken und wie Angst, also dass
2: sie mal Angst Wir sind im können. Verhältnis zu anderen Spezies nach den Recherchen und den Quellen, die ich jetzt alle so immer nach und nach so durchgehe. Eines der Spezies, die von den Emotionen allgemein, egal ob das jetzt Freude, Angst, Ekel, Hass, was auch immer ist, äh, insgesamt sehr extrem sind. Also wir nehmen Emotionen krass wahr. Ja? So eine, das absolute Gegenteil wäre vielleicht eine Ameise oder sowas. Ja? Da, da gibt es nicht viele Emotionen. Und genauso gibt es halt Alien-Spezies. Die meisten Alien-Spezies nehmen auch, also auch vor allem die Grays, die denken sich immer so, was riechen sich die Menschen denn so Wie sollen sich mal ein bisschen... Die, die sind nicht so empathisch, wir sind extremst emotional, was uns auch so speziell macht, im Sinne von, wir können halt Dinge äh, hervorrufen, kreieren, die die andere nicht kreieren können, wir können das aber auch sowohl im negativen als auch im positiven Sinne, also das hat alle seine Vor- und Nachteile und in dem Zusammenhang war das vielleicht nicht hundertprozentig clever, aber ähm, anscheinend aus deren Sicht wohl mal notwendig gewesen, da mal eine Landung zu machen und zu sagen, was da so gibt. Es gibt die Emily Trim, die Emily Trim war eines der Kinder, die ist mittlerweile natürlich ein bisschen älter, die damals äh, das Ganze so gesehen hat und jetzt aber jetzt im höheren Alter zum Beispiel ist eines der Zeugen ist, die sich traut, was dazu zu sagen. Aha. Also Ich meine, wir müssen, wir müssen da auch unterscheiden. Es gibt da mit Sicherheit Kinder, die wollen nicht reden. Oder es gibt halt auch, wie wir schon gerade besprochen haben, Eltern, die sagen, hey, bevor wir da irgendwas verstricken, jetzt machen wir da bei diesem Interview mal nicht mit. 100 Pro, ja. Und manche haben halt mitgemacht. Und manche jetzt so kommen vielleicht jetzt gerade erst nochmal raus. Und dieses Thema wird nochmal vielleicht neu aufgeräumt, dieser Vorfall, weil es jetzt einfach ein bisschen langsam entspannter geht. Womit wir zu dem Thema kommen, ob da eventuell sogar längerfristig noch Kontakt geblieben ist bei dem einen oder anderen von der jeweiligen Du Situation. bist ja
0: komplett drin.
2: Ich ja, hätte auch nichts anderes also, erwartet. Ja, äh, ja und äh, das auch nicht die einzige Schule war, die vielleicht besucht wurde von dieser einen Spezies oder auch andere. Das ist halt vielleicht mal eine Story, die mal ein bisschen populärer geworden ist, weil da einfach mal ein paar mehr hinten dran waren. Ihr wisst ja gar nicht, in wie vielen Bereichen schon sozusagen versucht wurde, über das Militär, über die normalen Menschen, über die Schulkinder, über die TV-Anlage von unserem System, uns klar zu machen, wie wir unseren Planeten freckt machen. Das, und, und da mittlerweile auch schon teilweise mal für eine Zeit lang aufgegeben wurde, da mal irgendwie was äh, zu erreichen, also von einer anderen Quelle, die ich eigentlich auch erst beim übernächsten Mal noch erzählen wollte, wird beschrieben wie Beim ähm,
0: übernächsten Mal?
2: <lacht> ja, ich habe noch ein bisschen was auf der Agenda, wie halt äh, eine Alienspezies, die sehr weiterentwickelt ist, äh, Andromeda, ist da so ein Sprich, äh, so ein Stichwort?
1: Wir haben nur einen Höcke, im Gegensatz zu an Ja, <lacht>
2: Ähm, so kam und gesagt haben und, und, und halt in Kontakt mit einem unserer Erdlinge halt steht und gesagt hat sag mal, sehen sie nicht dass sie ihren eigenen Planeten jeden Tag kaputt machen was muss passieren damit die das endlich kapieren also so aus dieser Perspektive sehen die uns Menschen hier ja, so von wegen, wie blind sind diese Menschen, dass sie jeden Tag nicht merken, wie sehr sie ihren Planeten kaputt machen und auf einer Skala, ich glaube, von irgendwie noch der Sauerstoffgehalt auf unserem Planeten, von unsere Spezies braucht irgendwie 14 Prozent und wir haben nur noch 17 und das ist in eventuell zehn Jahren erledigt. Und wir helfen eh schon nach und, aber es muss jetzt was passieren. Also, so in dem Sinne hat zum Beispiel eine Alien-Spezies schon oder viele Alien-Spezies halt immer wieder versucht klarzumachen, Leute, hier läuft irgendwas schief bei uns auf unserem Planeten. Und es ist ja auch so. Es läuft irgendwas nicht so ganz klar. Na, wo ich ja wieder auf das, so ja, komm, aber das ganz ehrlich, was dann sollen sie
1: doch ihre Scheiß-Energiequelle doch einfach rausrücken. Dann können wir den scheiß Kohlekram einstellen, die den die ganzen Ölbullshit. Ja, das einlassen. ist auch passiert Wenn die uns, Wir das brauchen A, aber das die, die, wurde die Quelle und, und einen guten Energiespeicher. So, damit wäre das größt geritzt. Dann könntest du auch vielleicht mit dem Akku über den Atlantik fliegen. oder wäre deine, deine großen Transportschiffe, die kannst du auch mit einem Akku und einem Elektromotor fahren. Wären da nicht. Und aus und unserer tolls, letzten ähm,
2: Folge die unsere egoistischen Vollblütler unserer Spezies wie oder Arschlöcher, wie du es leider auch nennen musst teilweise, die leider die sind, die die Entscheidungen tragen, während die Wohlgewollten dann tendenziell doch eher auch die sind, die entspannt sind und sich eher zurückhalten. Es muss sich was halt da vielleicht tun. Ne? Also Es ist auf jeden Fall einer von vielen Vorfällen. Es ist mit Sicherheit eines der Vorfälle, wo ich mich gerade, wie ihr merkt, am weitesten rauslehne und sage, ja, Leute, ja. Das, da gibt es nicht viel zu äh, hin und her zu basteln. Da haben wir mal mehrere Zeugen, da haben wir Kinder, die zu blöd sind, um zu lügen, in Anführungszeichen, bei sowas finde ich, äh, das ist für mich eine 99-prozentige Geschichte.
1: Es stimmt, es spricht ziemlich viele dafür und relativ wenig dagegen. Und wie gesagt, Ach, jeder zu Hause grade. soll
2: sich angesprochen fühlt, Einfach mal googeln. Ihr findet tausende Quellen, Interviews, Videos, Bilder, auseinandergenommene Szenarien. Also da sage ich, da hat eine oder mehrere ihre Hausaufgaben gemacht und das ist eigentlich eine schöne, schöne Story, Conny.
0: Sehr schön. Und damit äh, ist schon wieder eine Stunde rum. Wir wollten das hey, doch kürzer machen. Ja, ist so perfekt, oder? <lacht> ja, ist perfekt. Ich bastel äh, auch schon fleißig am äh, Folgenbild. Äh, ja, Buben, dann würde ich sagen...
2: Chewars. Chewars, Schewas. Termin
0: wegen, äh, wegen, wegen dieser... Äh,
2: Unsere Kontaktaufnahme wird auf jeden Fall nächste Woche beim Essen gehen besprochen. Und, ja. Und ich tippe wir mal, freuen
0: uns... Ich
2: tippe mal, dass wir
0: das im September machen.
2: Das wird ein guter Monat als Anhaltspunkt, sowas in dem Dreh und wir brauchen natürlich nach wie vor mal wieder Infos von euch und vielleicht die ein oder andere Story von euch. Conny, haben wir da eine Anlaufstelle? Äh, ja,
0: ja. ja ähm, jetzt wollte ich gerade sagen, das jetzt nicht Nein. <lacht> Mail at Alarmstufe. <lacht> <Mach der Gewohnheit. lacht> Mail at Alarmstufe. Guck, die, die
1: Alarmstufe hat ihn groß gemacht. Jetzt trifft er hier ab. Jetzt trifft oh. er hier ab.
0: <lacht> ja. ja. Naja, äh, ähm, mail.alarmstufe.space und wir haben auch eine WhatsApp-Telefon, äh, Nummer. Also, die ist keine Telefonnummer, das ist eine WhatsApp-Nummer. Da dürft ihr ausschließlich nicht anrufen, sondern nur, ähm, WhatsApp. <lacht> Nur no WhatsApp. Ja. Und äh, wenn mir jetzt die Nummer hier angezeigt wird, weil ich sie nämlich nicht auswendig kann, dann sage ich sie euch auch, aber ich kann sie nicht auswendig. alarmstufe.space 0151 209 12005. 0151 209 12005. Da dürft ihr uns Nachrichten hinschicken und ansonsten in den Discord-Server. Alle Informationen, wie ihr uns erreicht, findet ihr unten in den Show Notes. Bis dann würde ich sagen, ähm, auf Wiedersehen und tschüss. Ah, ich habe vergessen zu sagen. Ganz wichtig. Äh, glaubt, was ihr wollt oder fühlt euch gut unterhalten. <lacht>
2: ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Hey, doch klar. Mystery Hund, das gibt's überall so ein bisschen. Tsch 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 tschüss. Gut! <lacht> <lacht>